0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisiela naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s faktčekerom AFP Robertom Barcom o overovaní faktov počas vojny na Ukrajine. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Ukrajina spustila dlhoplánovanú protiofenzívu. Tá prináša novú a agresívnejšiu fázu bojov, ktorá sa s vysokou pravdepodobnosťou v nasledujúcich dňoch ešte zintenzívni. Ukrajinský prezident Zelenský tvrdí, že rusi strieľajú na záchranárov v zaplavovaných oblastiach okupovaného Khersonu. Záplavy sú dôsledkom zničenia priehrady Nova Kachovka. Európska komisia oznámila, že žaluje Polsko za zákon o vytvorení špeciálneho orgánu na skúmanie ruského vplyvu v polskej politike. Vytvorenie orgánu totiž podľa kritikov porušuje Polskú ústavu a môže byť použitý na zastrašovanie politických oponentov. Spoločnosť Meta vytvorila pracovnú skupinu, ktorá má preskúmať, ako jej aplikácia Instagram umožňuje šírenie detskej pornografie. Nové úsilie Mety je reakciou na správu Stanfordského internetového observatória. USA klesol predaj reklám na sociálnej sieti Twitter o 59%. Elon Musk napriek tomu nedávno tvrdil, že reklamný biznis Twitteru je na vzostupe. Môj dnešným je Robert Barca. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako by ste zhodnotili súčasnú úlohu overovania faktov? Kde je miesto checkingu popri iných nástrojoch na zvyšovanie odolnosti populácie voči manipuláciám a nepravdám v informačnom priestore?
1: Tak ja by som začala si tým, že fact-checking, alebo teda debunking v angličtine, treba z definície vnímať ako reaktívnu alebo ad hoc záležitosť a snahu. My v podstate v našej práci iba reagujeme na to, čo sa už niekde šíri, čo sa už šíri, povedzme, virálne, alebo čo má nejakú spoločenskú dôležitosť a Trvá nám nejaký čas, kým sa k tomu jednak dostaneme, kým to identifikujeme, kým to vyvrátime a kým potom danú dezinformáciu označíme. Takže dochádza k nejakému časovému odstupu. No a keď sa ma pýtate, že kde je miesto faktickingu, no tak popri ostatných snahách alebo iniciatívach, ktoré by mohli mať za cieľ zlepšenie informačného prostredia. Ako napríklad existuje aj niečo, čo sa volá prebanking alebo teda... Vyvracanie rôznych narratívov už vopred, ešte predtým, než sa začnú virálne šíriť. A aj tomu sa venujú niektoré organizácie. No a potom by som asi spomenul v podstate prístup celej spoločnosti alebo prístup celého štátu. Whole of society approach. To znamená, čo sa bavíme o strategickej komunikácii štátu alebo budovaní odolnosti obyvateľstva, systematického budovania odolnosti, čo sa týka zapojenia kritického myslenia alebo, alebo mediálnej gramotnosti do osnov študíny a kurikula. A vidíme, že na Slovensku požiaľ v podstate všetky tieto nohy absentujú alebo sú len veľmi, veľmi slabé, ale my v našej organizácii AFP Fakty uh, alebo teda v rámci agentúry AFP sa venujeme uh,
0: Aké nástroje na overovanie faktov využívajú faktčekery v agentúre AFP? Ide vždy o otvorené zdroje, ktoré sú dostupné aj pre bežných používateľov internetu?
1: Ja by som povedal, že vždy záleží od konkrétnej témy a tie témy môžu byť naozaj mnohoraké, ale áno, z veľkej väčšiny, povedzme zo, zo 75% ide o otvorené zdroje, ktoré sú prístupné v podstate akémukoľvek používateľovi internetu. Treba však ale povedať, že my nie sme experti na všetko. To znamená, že tak ako ostatní novinári alebo teda ľudia v médiách sa spolehame na nie len otvorené zdroje, ale aj naše novinárske zdroje. Klasika je proste mať v článku minimálne 2-3 na sebe nezávislé zdroje, no a Rovnaký prístup volíme aj my, pokiaľ sa stretneme s témou alebo s nejakou dezinformáciou, ktorá si vyžaduje, aby sme naozaj oslovili experta na slovo vzatého. Takže áno, máme samozrejme po spektrum nástrojov vyhľadávacích, analytických, forenzných a tak ďalej, ale okrem toho e, používame aj klasické novinárske zdroje.
0: Ako teda prebieha samotný proces overovania informácií zo sociálnych sietí alebo webov? Čím sa líši napríklad pri textovom obsahu a videách?
1: Tak ja by som vysvetlil iba v krátkosti, že ako vyzerá vlastne ten proces z našej strany overovania vo všeobecnosti. My najprv sa venujeme tomu, že vyhľadáme alebo identifikujeme nejaký typ alebo nejaký jednotlivý kus dezinformácie na sociálnej sieti, či už na Facebooku alebo na Telegrame, ak sa teda bavíme o slovenskom kontexte. A postupujeme podľa kritérií. Prvým je viralita, druhým je spoločenský impact. Ako, to je, to je akože pomerne dosť subjektívne kritérium. A tretím je vlastne, ako dlho nám vlastne bude trvať vyvrátiť danú dezinformáciu z toho časového hľadiska. Či sa to vôbec oplatí. Pretože môžeme samozrejme stráviť aj dva týždne vyvrácaním jedného, povedzme, nejakého dlhého videa, ale potom by sme sa nedostali k mnohým ďalším. Takže to je vo všeobecnosti. A keď sa pýtate, ako postupujeme pri textovom obsahu alebo pri videách, no tak samozrejme, pokiaľ sa bavíme o, v podstate, o každom type obsahu, ide v prvom rade o to, aby sme identifikovali niečo, čo v angličine sa volá claim, alebo v slovenčine to nazývame tvrdenie. A pokiaľ identifikujeme tvrdenie, ktoré je preukázateľné opravdivé a vieme ho vyvrátiť, čo nemusí byť vždy pravidlo, stretávame sa aj s tvrdeniami, ktoré sú buď neoveriteľné, alebo ich nedokážeme vyvrátiť, alebo nedokážeme ich už vyvrátiť v reálnom čase, nemáme na to práve tie overiteľné zdroje, no tak sa takýmto článkom nevenujeme. Ale ako pri textovom aj pri video obsahu používame vlastne túto základnú metodológiu.
0: Ako pristupujete k tvrdeniam, ktoré nie je možné overiť, prípadne nejde o nepravdu, ale skôr o zavádzanie či vytrhávanie z kontextu?
1: No, my postupujeme podľa metodológie, alebo teda začal by som tým, že my spolupracujeme so spoločnosťou Meta a vyhodnocujeme obsah na platformách Facebook, Instagram a to je v podstate všetko v slovenskom kontexte. Niektorí môj kolegovia pracujú aj, aj na WhatsAppe v iných krajinách. Ale tým chcem povedať, že Facebook vytvoril istý typ metodológie práve toho vyhodnocovania obsahu, pretože tým posledným krokom je posledným krokom našej práci po tom, ako napíšeme vysvetľujúci text, je, že pristupujeme k samotnému hodnoteniu v rámci Facebook. No a v rámci Facebooku môžeme ten jednotlivý typ obsahu vyhodnotiť ako nepravdivý, alebo čiastočne nepravdivý, v prípade, že obsahuje nejakú časť pravdivého tvrdenia, ktorá je alebo potom následne prekrútená, alebo doplnená o nejaké výmysly. Následne máme typy hodnotení pre vizuálny obsah, či obrázky alebo video. V takom prípade, pokiaľ, pokiaľ vidíme jasnú manipuláciu s vizuálnym obsahom, tak používame hodnotenie upravená fotografia alebo upravené video, altered photo, altered video. A, a čo tam ešte máme? Aha, potom ešte máme hodnotenie vytrhnuté z kontextu, alebo teda missing context. A to je v, pri tvrdeniach alebo pri obsahu. Typickým obsahom sú rôzne fotografie, obrázky, ktoré môžu byť 5-10 rokov staré, ale používajú sa pre šírenie tvrdení, že to sa niečo udialo v reálnom čase. Takže toto sú také štyri hlavné typy hodnotení, ktoré pri svojej práci používame. Ešte máme dispozícii aj hodnotenie satyra, alebo teda ak sa jedná o satirický obsah, ale to v praxi m, takmer nepoužívame, pretože pre spravodajskú agentúru uznesli sme sa na tom, že nie je primerané, aby spravodajská agentúra hodnotila satirický obsah.
0: Čo sa deje s príspevkami na sociálnych sieťach, ktoré sú preukázateľne nepravdivé alebo manipulatívne? Je možné takýto obsah označovať alebo odstraňovať z platformy?
1: No, my sa venujeme tomu, aby sme takýto obsah označili. No a dôsledkom nášho označenia alebo vyhodnotenia toho obsahu je zníženie jeho ďalšieho dosahu a pokiaľ sa jedná o opakované hodnotenie, tak sa vlastne zniží dosah celej danej entite, danému profilu alebo danej facebookovej stránke. Okrem toho, dôsledkom toho hodnotenia je taká grafická clona, ktorá vlastne hovorí o tom, že, že obsah je nepravdivý a čo osobne považujem za dôsledok, ktorý má v podstate najvyššiu pridanú hodnotu pre používateľov vlastne z môjho osobného hľadiska je to, že v prípade, že nejaký príspevok vyhodnotíme a ten príspevok môže mať povedzme 5 tisíc alebo 10 tisíc zdieľaní, čo je pri slovenských dezinformátoroch úplne bežné, že dosahujú takéto čísla, tak v podstate v momente, ako my ten obsah vyhodnotíme, tak každému z daných užívateľov, ktorí ten obsah prezdelávali ďalej, príde notifikácia práve s linkom na náš web, na náš článok, v ktorom celý ten kontext vysvetlujeme a, a myslím si, že dosť precízne odargumentujeme, prečo sme v podstate prišli na to, že sa jedná o nepravdu, celý ten postup je tam vysvetlený, aby ho bolo možné vlastne replikovať na základe tých, tých nástrojov a otvorených strojov, ktoré používame. No a toto je práve ten, prečo, prečo hovoríme o pridanej hodnote, pretože toto je ten moment, kedy sa vlastne prepájajú tie dve bubliny. Tá bublina povedzme overených strojov alebo teda nejakých médií, ktoré dodržujú editorský proces, ako sme, napríklad, ako sme napríklad my v agentúre. A potom bublina ľudí, ktorí sú schopní veriť a zdieľať nepravdivý obsah. A my im vlastne tento, tento náš článok priamo doručíme až do ich facebookového účtu.
0: Identifikujete v procese fact-checkingu aj slabé miesta alebo nedostatky?
1: No tak slabým miestom jednoznačne je nedostatok ľudskej kapacity. My momentálne, ešte stále, keďže sa bavíme v polke júna, tak som v podstate jediným slovenským fact ktorý túto prácu vykonáva a teda robím ju od marca 2020. Takže ten nedostatok je, je evidentný. To, tá vlna dezinformačného tsunami, ktoré je naozaj obrovská, tak nie je možné sa s ňou vyrovnať proste v jednom človeku. Dobrou správou je, že naša kapacita sa onedlho, bude, onedlho vzrastie o 100%, keďže naberáme nového overovateľa faktov pre Slovensko v rámci agentúry a mám informáciu o tom, že aj, aj iné organizácie začnú ešte pred voľbami s fact-checkingom na Slovensku. Tak teda všetko prebehne zdárne. No ale samozrejme, že tým, touto slabinou je to, že my v podstate hasíme lesný požiar čajovou lyžičkou. My sa nevieme v reálnom čase dostať ku všetkým dezinformáciám, ktoré sa šíria tým našim priestorom, ktorý je naozaj vykolajený aj na tom európskom meritku. To vidím aj v porovnaní so svojimi kolegami, ktorí pracujú od Bulharska po Fínsko a Portugalsko. Slovensko je naozaj pod veľkou palbou, ktorá je naozaj možno porovnateľná iba s tým Bulharskom. A my naviac dodržujeme veľmi prísne editorské štandardy a celý ten proces toho vývracania nám trvá pomerne dlho, pretože my sa snažíme o to, aby tá naša argumentácia bola v podstate nepriestrelná. Keď už, keď už nejaký článok publikujeme, tak mám nad sebou editorov, ktorí dohliadajú na to, aby sme neurobili žiadnu chybu. Samozrejme, občas sa nám chyba stane, aj keď zatiaľ sa nám nestala žiadna veľká chyba. Ale hlavne na to, aby sme do dôsledkov a detajlov odargumentovali ten náš postup a prečo si myslíme, že daný obsah je nepravdivý. Čo je sice veľmi pozitívne a veľmi dôležité, ale zároveň to vedľajším dôsledkom je, že to je jednoducho trádlo.
0: Aké témy sa v posledných mesiacoch najviac objavujú v overovanom obsahu?
1: No je pravda, že za posledných pár mesiacov sme videli alebo pozorovali aj niekoľko hoaxov, čo sa týkajú povedzme či už nejakej slovenskej domácej politiky alebo klimatickej krízy alebo elektromobilov alebo nejak zo pár obrázkov, ktoré akože vytvorila umelá inteligencia ale povedal by som, že to sú všetko také ľahké, odlahlé pozorovania alebo odchýlky a stále dominuje téma vojny na Ukrajine alebo teda ruskej invázie na Ukrajiny Naozaj na Slovensku sú prítomné entity, ktoré systematicky v podstate z definície šíria rusku propagandu, ktorá používa tie najhrubšie dezinformácie, keďže má v tom veľmi bohatú históriu a veľmi dobré know-how. A za všetky by som spomenul subjekt, ktorý sa volá newsfront.info. Jedná sa o sieť dezinformačných stránok, ktorá bola založená ešte v roku 2014 na Kríme. a odvtedy v podstate jej hlavní predstavitelia sú na sankčnom zozname Európskej únie. Tá sieť ako celok bola sankcionovaná aj Spojených štátov ministerstvom financií Spojených štátov. A, a napriek tomu v podstate bez akéhokoľvek obmedzenia funguje v slovenskom informačnom priestore je priamo napojená na rúzku rozviadku FSB. A napriek tomu jednoducho na Telegrame má, myslím, že v týchto dňoch je to 32 tisíc používateľov alebo teda tých subscriberov, ktorí tento Telegramový kanál odoberajú a z tohto Telegramového kanála sa ten obsah následne šíri na Facebook bez nejakých väčších obmedzení. Toto, akoby, dalo by sa povedať miernym odľahčením, keby to nebolo tak vyzarné, že, že vďaka Newsfrontu mám pomerne dosť práce. A nemusím sa bať o to, že by som niekedy nemal to robiť, pretože toto je naozaj taká dezinformačná hadica, ktorá vlastne chrli ten obsah na všetky strany a vidíme, že má pomerne veľký dosah. Ale vďaka, vďaka investigatívnym novinárom z investigatívneho centra Jana Kuciaka, z českého centra investigacej.cz a vďaka projektu WeSquare vieme, že kto za touto sieťou aj na Slovensku stojí, a už by len stačilo, keby sa príslušné orgány tomu začali venovať.
0: Ako vyzerá fakt checking v prípade významných udalostí či incidentov, okolo ktorých sa šíri veľké množstvo informácií, napríklad nedávno v súvislosti so zničeniem priehrady Nová kachoka?
1: No toto je veľmi problematické, pretože hm, poviem pár príkladov. Spomenuli ste Kachovku, mali sme tu Nord Stream. A to sú... To sú, to sú naozaj veci, ktoré jednoducho nevieme, akým spôsobom sa odohrali, napriek tomu, že môžeme mať veľmi silné indicie, komu by takýto incident pomohol, či už na jednej alebo druhej strane. Ani my v rámci agentúry a pokiaľ viem, tak ani tajné služby a rozvedky nevedia alebo spravodajské služby nevedia zatiaľ preukázať, kto nechal vybuchnúť novú kachovku. Nevie sa o tom, že či to boli... Nevie sa preukázať, či tam boli nálože, alebo to rúsi nechali jednoducho pustili kohutiky a, a nechali nech sa priehrada pretrhne. Nevieme, kto nastražil nálože v Severnom mori pri, no, pri Noctrime, takže toto sú naozaj veci, ktorým sa v prvom rade nechceme venovať do vtedy, dokým nie je jasne preukázané, akým spôsobom k tým udalostiam došlo. Ďalším takým príkladom napríklad bolo, ja som, ja som svoju prácu začal v, v marci 2020, kedy štartovala celosvetová pandémia. Agentúra AFP, na rozdiel od rôznych iných médií, nikdy si nedovolila povedať, že vírus SARS-CoV-2 má taký alebo onaký pôvod. Samozrejme sme sa odvolávali na rôzne zdroje, či už na... VHO alebo, alebo Svetové organizácie, ale nevedeli sme preukázať a nevieme to doteraz pokiaľ viem preukázať, neexistuje jednoznačný vedecký koncenzus na tom, že či išlo o vírus, ktorý povedzme unikol z nejakého bohanského laboratória alebo išlo naozaj o, to, o nejaký zmutovaný vírus ktorý pochádza z bohanského trhu s exotickými zvieratami a, a nejakými morskými príšerami. Takže toto sú veci, ktorým sa principiálne nevenujeme, i pokiaľ, pokiaľ ich nevieme 100% preukázať v tom danom momente a čase. Naopak, príkladom, ktorý, ktorý spomeniem a ktorý je veľmi jednoznačný, je masaker civilistov v uh, Buči uh, z marca 2022, kedy sme pri oslobodení uh, Buče ukrajinskými jednotkami mali reportérov priamo v teréne. Mali sme tam fotografov, mali sme tam videoreportérov, ktorí jednoznačne potvrdili prítomnosť tiel na Jablonskej ulici v tej istej polohe, v akej boli niekoľko týždňov pred oslobodením odfotografovaní na satelitných snímkach spoločnosti Axar. A na našej stránke máme niekoľko článkov, ktoré sa buči venujú a jednoznačne do, do v podstate našej obyty sme rozobrali túto celú záležitosť, priniesli sme svedectva ľudí, ktorí tam boli. Toto, toto je vec, ktorá sa dá overiť novinárskou prácou. My nemáme reportérov kilometre pod, pod morskou hladinou pri potrubi Nord Stream ani na betónových stenách Novej Kachovky, takže v reálnom čase nevieme potvrdiť tieto veci, ale čo sa týka Buče, tak toto sme preukázali.
0: Hovorí faktčeker AFP Robert Barca. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielali Michaila Ružičková a Peter Dubolci. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.